0: 首先来关注一下今天的汽车资讯。日前，有媒体对非法回收拆解报废汽车事件进行了暗访调查。调查显示，在某地的一个乡镇，有数百户、上万人从事非法拆解报废汽车的生意，形成了非法购买、拆解、翻新和售卖的利益链条。包括报废车的发动机、变速箱、车架等国家严禁交易的零部件，甚至报废的整车正在流向全国销售。据悉，这些报废汽车的零部件大多是从正规回收拆解企业买来，而报废车。强制报废价非常便宜，正规的回收拆解企业把回收的报废汽车卖给非法拆解户，一转手每辆车可赚数百元。根据《报废汽车回收管理办法》，国家对报废车实行特种行业管理，除取得资格认定的任何单位和个人不得回收拆解报废车，严禁交易报废车、五大总成和拼改装车辆。二零一八年，我国报废汽车数量总共有九百零七万辆，而流进正规拆解企业的报废车不到百分之三十，很大一部分报废汽车经无从业资质的黄牛之手流进了黑市。有外媒报道说 ，PSA 在国内的合资公司神龙汽车产能大幅闲置。加上销售方面遭遇重挫，导致从去年十月份以来，神龙汽车的四家工厂有两家被闲置，另外两家只在部分区域运转。p i a 集团发言人没有正面直接回应工厂遭遇的问题，只表示公司正在优化业务模式，并大幅削减成本。二零一八年，神龙汽车的销量为二十五点五万辆，同比下跌百分之三十三，是二零零九年以来的最低水平。在国内所有乘用车企业当中排名第二十三位，仅次于众泰。日前有国内媒体曝光，为了降低运营成本，神龙汽车计划在二零一九年裁员一千五到两千人，关停武汉的一家工厂，以及把成都的工厂租借给东风日产。据了解，法方在神龙汽车内部的话语权比较大，这项操作是法方派驻的高管坚持发起的。而外面说，宝马和奔驰有可能联合开发生产紧凑型的汽车，这将为宝马和奔驰节省数十亿美元的投资成本。如果合作成功，第一批联合生产的紧凑型汽车或许在2025年之前上市。此外，在自动驾驶领域，宝马和奔驰也需要控制成本，减少投资风险，所以双方还将在自动驾驶技术领域进行合作。综合来说，为了应对造车成本的增加以及对未来前瞻性技术研究的不确定性，大多数企业已经开始抱团取暖，以应对当下国际经济形势的不乐观局面。比如说，在国际上，前不久大众和福特就已经宣布组建战略联盟；而在国内，多数企业也开始相互寻求合作。比亚迪总裁王传福最近在一档节目当中表示，没有比亚迪，中国公交电动化至少要晚五年。王传福说道：“今年全国新卖的公交车百分之九十以上是电动车，国外也开始学中国。应该说，没有比亚迪，电动车照样成长；但是没有比亚迪，中国的公交电动化至少晚五年。”数据显示， 2 0 1 8年比亚迪全年累计销量为 52.07 万辆，新能源汽车占 24.78 万辆。比亚迪纯电动大巴已经多次登上国内销量榜首。此外，数据显示，目前有超过 3.5 万辆比亚迪纯电动巴士正在全球各大城市运行，包括欧洲、美国、日本等汽车大国。而另一则关于比亚迪的新车消息，比亚迪 F 零将以电动车的身份回归。这款车的申报信息最近在网上出现。比亚迪 F 零电动版将用一台最大功率为61匹的永磁同步电机，而车身的轴距是两米三四。在近日举行的中国充电联盟二零一五年度的工作会议上，联盟理事长董阳说，各部委已经沟通意见，一九年将要求各地政府不要补充充电基础设施之外的这个其他的。车辆计划要重点加大充电基础设施的投入，也就是说，以后呢，这个买车将不再享受地方政府的补贴，而充电设施可能会迎来蓬勃的发展。数据显示，截止到一八年年底，全国充电基础设施累计数量为七十七点七万个，预计一九年充电桩总保有量会达到一百四十万台左右，车装比提高到三点二比一。而大众汽车的董事长潘师说，汽车电动化将大大提高汽车的价格，这意味着未来低收入人群可能买不起电动车。他说，如果这些汽车配备了电动机，目前的价格水平就不可能保持不变，因此这将不可避免地导致小轿车的价格大幅度的上涨。您正在收听的是董涛说车，现在我们。首先看到的是微信公众号的后台补胎或者是换备胎之后需要做动平衡或者四轮定位吗？换个备胎这就不用了。备胎这个东西它就是临时用一下的，它不能说长时间用，啊、呃，因为这个备胎呢往往有很多是非全尺寸的，它只是救个急，跑个几公里、几十公里，啊、呃，我们找到一个换胎的地方换新胎补了胎之后就应该把它换下来。那有一些全尺寸的呢，它可能轮毂也不一样。那我们全车都是铝合金的轮毂，它这些备胎可能就是个钢骨，极少数是备胎，从轮毂到轮胎规格材料都跟这个前面几个胎一模一样，但是呢，它因为长时间的放在后面没有用，它是个全新的状态，而我们其他三条胎，它都有过不同程度的磨损。所以呢，一个新胎，一个没怎么磨损的备胎，跟其他磨损的那些三个胎放在一块儿的话呢，这个车辆的这个四个轮子接地的这个情况啊，它是有差异的。我们讲这个车辆呢，最好是不要出现这种情况。经常讲到要换胎啊，还得在一个轴上，要换就换一对，至少换一对，或者说换四只，而不能说哪一条胎坏了我就换哪一条新胎，尤其是磨损之后的，新车无所谓。甚至于说，在一万公里以内的，呃，甚至到两万公里以内的，大家将就一点也就无所谓。但如果说我都跑了有四万公里了，啊，这样的轮胎，我想换哪个换哪个。你换上去之后，你都会发现开车的时候感觉方向不一样，踩刹车的时候啊，这车辆的轨迹都不一样，行驶的时候的噪音都不一样。这就是不同磨损程度的轮胎啊，给我们带来的这种感觉，这是不好的。所以说，这是谈到这个备胎，因为它的这个状态啊，包括尺寸呢，各方面它跟其他胎可能都不一样，就最好是不要长时间的用备胎，用一下就行了。就是回答他的这个问题，那就不需要给这个备胎做什么动平衡、四轮定位了，这临时用一下用完就换下来。但如果说这个补完胎之后的话呢，这个你不用操心，经验丰富的这个补胎的师傅啊，嗯，没有一个不会说，不帮你把这个。平衡给你做一下的应该是那，除非是说他想糊弄你，或者说是一些小师傅，那补完就给你直接安上去了。补完胎之后呢，做一下这个平衡，这是很重要的。那否则的话呢，我们在一个平衡它做了以后呢，它是要调整这个轮毂上的这个配重铅块的。你可能不知道那是什么，反正就有这东西。那它根据增减调位置等等呢，它可以让这个动平衡趋于完美。这样的话呢，装到车上去之后啊，在跑的时候啊，不管是从这个底盘的噪音呐、啊，还是这个方向啊，各方面这个行驶的感觉上，它就会更好啊。好，这是关于这个补胎和备胎。我想这很多这个小白车友来说，听这些还是有用。对于老师傅们来说，这简直是浪费时间。我们抓紧的过。问：奇骏的 2.0 智尚版跟 CR-V 的风扇版 1.5T 怎么选？是不是相对来说奇骏的隔音好一点？这个还问 CRV 的机油乳化完全解决了没有？很重视的就是耐用和隔音。呃，这两个车我都开过的，我没有觉得奇骏的噪音会比 CRV 的噪音低。呃，两个车的噪音控制都差不多的水平。第二呢，这个关于这个 CRV 的机油乳化，它其实不叫乳化，它是一个在去年冬天呢一批次的这个发动机上。1.5T 的发动机上出现过这个北方寒冷极寒地区出现这个机油增多的情况，在中部和南方地区这种报告是非常少见的。那么过了一年，现在的发动机已经不是去年的批次了，而且呢，针对这个发动机的这个机油增多的原理的问题呢，这个发动机的制造工厂做了改进，然后呢，这个东风本田的售后部门呢也做了承诺。以及相关的一些改造。那么，在今年这冬天已经到这儿了，这都已经冷了好些天了，这方面的报告几乎都没有听到。所以，我觉得我不能肯定是不是完全解决了这个机油增多的问题。但是，目前我们确实是听到的很少了。零八年的迈腾三万六值得买吗？大众的车维修贵吗？大众的车啊，在非豪华品牌里面的维修啊是偏贵的。哎，这个不讲车的价格问题。这讲的是横向对比，你比方说我们一个大众的车，来跟这个本田的、丰田的、日产的同档次的车来对比维修费，那就贵得多。你比方说这个迈腾，迈腾它对应的本田应该是雅阁，丰田应该是凯美瑞，日产应该是天籁，可是都停到四 S 店里面去做一次小保养、大保养啊，做一次维修，我们说换一个保险杠啊，反正是干个什么，你看看这两边的价格，这大众的就明显贵一些。啊，这是一个常识性的问题了。呃，关于这个零八年的迈腾三万六值不值得买这个话题，我是没有办法回答，因为这个从年份上来看是一个方面，还有一个公里数，公里数看是两个方面，还需要其他方面，比方说这车实际的车况，呃，有没有出现过事故，有没有出现过大修，等等等等的，啊，包括手续的齐全程度，它都决定了这台车现在还能卖多少钱。所以我是答不上来。你说就一句话，我们假设零八年的这一部这个大众的迈腾，而且我还不知道你是个什么配置，是高配还是低配，呃，这个实在是很为难我。但是这既然是都提问提过来了，都花时间写字儿在微信里面就提过来了，那我这还是得想办法说呀。那基本上那就算是最早的迈腾了，呃，零八年的就是当时是六速手自一体，呃，零八年之后的呢？零九年开始呢，就上了双离合，好像是，所以它这个变速箱呢，在当时应该还是算顶级的这个 AT 变速器了。然后呢，零八年的车呢，没有一点八 T， 呃，零八年的车应该都是二点零 T 的，我记得。所以这个如果就假设说这车一切完好，公里数呢，一年两万公里正常，现在十年下来也就二十万公里。我们假设是二十万公里，然后一切正常。我们假设它是一个二点零 T 的一个自动挡的一个什么版本的话，这个三万六我觉得是靠谱的，啊、呃，这个价格是不贵的。那会儿车啊质量真的是挺好啊、呃，进口件也特别的多。当时啊这个迈腾就是零七年零八年的车啊卖得特别差啊，那、呃、远远卖不过帕萨特。但实际上那个车呢，当时除了比帕萨特小，后排空间小之外，哪哪都比帕萨特讲究。呃，很多车迷们都还记得那个时候的迈腾，真的是非常棒的车。所以，呃，如果一切完好的话，三万六买下它，其实是，呃，挺划算的。这个车是这样的啊，二手车的贬值呢，它讲一个年份，就刚买的时候跌的特别陡，如果看 K 线图的话很陡。那么到了十年往后的话，它是很缓的就这种曲线，也就是说，十年和十一年之间的价差就特别小了。但是你新车一年和两年的价差那可就很大了，就这样的一种不均匀的这种 K 线图的形式，所以你到了这个十年的时候，这个、车其实你就是说这车我嫌贵了，我到明年，明年它可能还卖三万五呢，嗯、啊，所以这个车我觉得可以考虑一下啊，但是前提是我刚才讲的一切都很正常，公里数正常，说一年两万公里以内，这算是一个家用车的标准，你说一年到了四五万公里，这就是公交车的标准了。说一年到了七八万公里，那上十万公里，那可能是黑车的标准了。还有就是，它得没事故，没泡过水，没过过火，没有出现过翻滚呐、啊，前，尤其是车头部分的这个重要的这种，呃，涉及到底盘的大梁的这种变形的这种发动机拆解的这种碰撞大修。你说说我撞过保险杠、前后保险杠、什么翼子板，它都随便撞，包括车门随便撞，这都不关心到我们这个车辆的品质下降啊。后备箱盖撞没了，前引擎盖撞没了，这都不要紧。但是发动机别拆解，底盘大梁别做过校正啊，这都不是问题。车门撞坏过、废过、换过车门，没完没关系。所以这样的车就叫大事故的车呢，最好是不要高价或者说常规价格来买。您正在收听的是董涛说车。继续来回答大家的问题。这时候我们看一看，来自于8686666六热线电话的平台上，有位陶先生希望从实用性、舒适性、油耗、外观方面对比一下吉普牧马人和途乐和霸道，家庭商务两用，偶尔自驾游走山路。你要是讲商用的话，这牧马人怎么可以呢？呃，牧马人它跟商用之间没什么关联啊。搭不上，它是一个纯粹的个人用车，它都不算是一个适合家庭出行的一个车，而且个人出行呢，也不是适合每一个个人，是适合那种特别个性化的那种个人，那种有时间又有钱又有闲，他能出去钓个鱼啊，玩一玩啊。就现在不让打猎，没地儿打猎，按说就是钓鱼打猎的工具，哎、呃，就买它呀、啊，就对得住这个牧马人了、啊，就应该这么来玩它。但是你说我买个牧马人，我天天上下个班的话，这个。实在是有点暴殄天物，不是说这车多好啊！我前一段时间在我微信号里面我还发了视频，说这牧马人在这个美国的这个安全碰撞当中都碎了，呃，意思是说这个坚固和高大之间似乎没有这个正向关联，就是你看它做的挺威猛的，实际这个碰撞的时候啊，呃，溃缩区啊，缓冲区啊。各种还有这种坚固的不可变形区啊，高强度钢的应用啊，呃，物理原理上结构上的一些巧妙啊，这些东西啊，它是很讲究的。它不是说我钢管粗，啊、呃，我高头大大，我就一定是耐撞的。这是插一句，但是讲呢，就是咱们也没有多少机会是出现那种情况呗。但这个牧马人确实是，呃，一个那。呃品牌上的这个念想是让人很多放不下，然后就是外观上的这种设计确实是很难忍，然后它的攀爬能力、越野能力确实是很强大，呃，那改造的空间、可玩性也都非常高。那就是说，这车就是你在四五十万的这个预算里面买个大玩具的话，这个是可以的，但是你不能对它有这种常规期待。比方说，啊、哎，我要用它上下班，我跑高速，刚才讲了，那不是有些毛病事儿吗？但是你说我偶尔就开着它当个大玩具，我去钓钓鱼啊。呃，上山下坡的那玩一把回来就停那儿，这就对了。这个木板上应该这么玩，因为你在这个过程当中，你不至于说像天天跑高速的那种这个车一样的危险情形那么多。好、啊，这是说它跟这个商务实际是没关系的。那么家庭商务两用，就是说内饰啊、舒适度啊这各方面还是得有点商务的样子啊。这个途乐这个可以，啊、呃，霸道的这个四点零这都可以。这都很适合走山路啊，什么自驾游什么的。我还是重点推荐这个，呃，丰田普拉多吧，就是推荐霸道多一点，既适合越野，也还可以商务呢。这样子空间呢，这舒适度啊都是有保障的。嗯，现在我们来看，有个问题这样问的，说这个途观零八款一点八 T 豪华版驾驶位顶棚漏水，四 S 店多次没有解决，怎么办？这个首先呢，这个。零八款途观啊，驾驶位顶棚漏水，这说明这是正品途观啊、呃，只有正品途观呢才会出现顶棚漏水。其实这不是顶棚漏水，这是天窗漏水。其实这也不是天窗漏水，它是一根管子漏水。呃，常常到四 S 店去呢，他会说我给你疏通，呃，其实这种疏通是没用的。他新车不会出这个情况，为什么是零八款呢？就是到现在零八年。你现在都已经上十年的车子，它这其实是里头的这种这个管道啊老化了、抽抽了、变短了，哎，它这个接缝啊这些地方，它就脱落了，哎，是排水管的问题，管子这管子怎么疏通都没用，它老了、短了，它水在里头就漏出来了，是这么回事。所以你说到四 S 店去多少次，他给你疏通一下，他也解决不了问题，它不是堵了，没堵，嗯、呃。老化了，管子老化了，短了。你说这好简单，我换个管子可不简单。我告诉你，从仪表台拆起到顶棚的这个毛毡子，全都得拿下来。然后呢，还要到就是整个管路把它换完的话，你既然都打开了，你不光是 A 柱这儿的，你得后面那些地方的都得包括一直到龙拱底下去，见哪儿都得拆哪儿，一直到把这个管子全都把它露出来，把它给呈现出来。呈现出来之后呢，要疏通。疏通完了之后，那种你觉得哪儿短了的，它跟我们的排水口之间呢，觉得短了的，还得用东西把它给接上啊，因为它老化了容易短了，所以这说到底啊，它还是一个材料问题。因为你一开始的材料，你考虑到了老化和这个变形之后，我想就不会出现这样问题。丢长一点不就好了嘛？你刚刚丢那么长，有个七年八年下来，它老化了，它短了，它水不就漏了吗？那常见的是我们驾驶员这一侧 A 柱这儿这个漏水。那常见的修理办法就是我给你疏通一下，这骗鬼，因为他知道这种维修啊是最吃力不讨好，这整个仪表台顶棚这全给你拆半天弄下来，你说怎么算工时费收多少钱，特别不划算，这还不如说我随便给你换个哪儿的零部件，工时费啊零部件一算上、啊，这事儿又好操作，一个是电路排查，一个是这种。这个漏水呀、啊，这种排查，这都是吃力不讨好的事儿。对于我们的维修技师来说，大家都不是太愿意干的。所以我给你简单疏通一下，这就好。这是说的第一点。第二点，说为什么大家喜欢买天窗？我就一直不赞成吗？天窗谁用过来？用过的举个手，举手我也看不见。尤其是这种全景天窗，不仅仅是让这个整个车顶这儿啊。在结构上，啊，厂家总是会说，我们针对这个全景天窗的这个顶棚钢构啊，我们做了呃优化，这个结构上的强化，所以所以它不是它总还是差一点，它总比这种一块板的钢，然后底下还做了一些横向的、纵向、斜向的这种拉筋呢、啊，总比那种的强度是要差一点。所以这是第一个，就是挖了一个大洞之后的这第一个；第二个就是这么大个天窗。它无论如何会涉及到一些排水的问题。那你说我们一个小天窗，可能它排水的这它的进水的面积就小，所以它排水的管路的负荷它就小，说出现漏水的情况还好一点。你这这么大一个天窗，不得前后左右它都得有排水孔啊？那排水孔它不可能直接是打穿了，从我们的这个 A 柱、B 柱这些地方就直接就往外排，它得通过管路往地面接近地面地方引，在这个引的过程当中，它就容易出毛出这个毛病出麻烦。所以说，这些天窗，不管是全景天窗还是非全景天窗，大家用的都非常少。它的实际用途是装饰，就让别人一看，这好像有天窗。这跟我们在这个顶棚外边拿油漆刷一个天窗出来的效果是一样的，没啥用。有的时候我抽烟，你抽烟这种从顶上往外抽的这种，其实那个效果也不好。你其实从侧面开点缝还是效果更好，而且。这个车上最好别抽烟嘛，烟灰掉身上了，你还得慌忙着弹弹烟灰的这个过程，可能还是个危险的过程。所以这个天窗真的是可遇不可求，别再追求着我要买一个天窗，我要买个全景大天窗。啊，用过的朋友们都知道，其实这天窗一年用不了三回，但是出了毛病之后，你可不是说我一年心烦不了三回，你下雨就烦，吱吱呀呀一响的烦。打不开、关不上的烦，又能打开又能关上，看起来没毛病。它过几年它漏水的烦，这都是毛病。艾丽绅该买个什么版本？东风本田艾丽绅 ，MPV。其实这个本田艾丽绅很好买，它不难选，它就一个排量，分了五个配置，低配到高配的价差也不大，五六万块钱，呃，没有太多的纠结。嗯、呃，说买这个 MPV 的话呢，这个。别的我觉得不用关注了 ，MPV 讲究的是后排。后排呢，你高配低配其实空间都一样，这不是说的重点，重点在于说是门。这个别克 GL 8呀 ，MPV 这个商务大 MPV 的销量冠军，它有一个毛病挺讨厌，它左边它是得手动，它只有右边是电动。就是说电动侧门很重要，对于商务 MPV 来说，那司机车往这一停。车门自动打开了，很优雅的上了车。到了目的地，车一停，司机那一摁，嗯、呃，这个车门侧滑门打开了，后排的尊贵的客人或者是家人抬腿下车。这个流程，这是做 MPV 这个正确的姿势。比如说下车了，在那儿，因为坐后排他很多人呢，他不是太会开，这就是说他不是自家车，很多客人是这样，就不是自家车，他拉开的时候他。不知道怎么弄它，这是第一个尴尬。哦，或者还有就是司机赶紧一路小跑到旁边来把门给拉开。呃，看起来这个仪式感很足，实际上这个都很古老的仪式了。正常讲就是这样的 MPV 呢，还是要追求两侧的电动侧滑门。哎，爱丽绅的设计师这方面他讲究，他从最低配到最高配，它两侧都是电动滑门。我有了这个之后，你还追求个什么呢？呃，别跟我说我要追求天窗啊，前面。刚刚才讲了天窗的，所以我觉得呢，就是可以把这个无钥匙启动、无钥匙进入啊，当做一个小追求。呃，用过的朋友知道，这还是方便一些，别把钥匙掏进掏出的，只要带身上就可以了。无钥匙进入、无钥匙启动可以当做一个小追求，这个追求应该远远胜过于我们对天窗的追求。我觉得可以买它的次低配，当然说多花了一万多块钱。有的人会觉得我买这个什么，我要是启动，我要是进入划不来，它多了两个安全气囊的，呃，还多了这个主副驾驶位的电动调节的，所以这样一算呢，一万多块钱也值了。所以我建议呢，艾丽绅的买法，呃，买它的应该是叫舒适版，倒数第二低配。还说一个什么问题？我们为女士回答一个问题啊，三十岁左右女士适合开什么样的车？裸车价希望不超过三十五万，希望后排空间稍大。便于安装安全座椅，也方便家中老人乘坐。那你别买 SUV，SUV 上下车呢，它是要对老人来说是要麻烦一点。而且像这个价位 SUV 呢，就是后排空间其实倒不是太大问题，但是可能在作为女士开的话，是不是要讲究一点车子优雅一点呢，精致一点呢，甚至品牌好一点呢？是不是这样讲？所以说你这个价位，你去买那些。呃，傻大粗的那些 SUV 的话就不大合适，所以这个价位呢，你就其实已经可以买，呃，现在的这个豪华品牌的这些轿车，适合女士开的，这其实就很多了，奔驰、宝马、奥迪都有，然后有小一点的，像这个 A 4啊这些的话，都买的都是挺高配的，这个价位都用不着，二十几万就够了，宝马三系、奔驰的 C 级都有，那甚至于说。我们来买它的这个老款的，像奥迪 a 六的老款，这个价格也降下来，就差不多是这样。当然说有了新款之后再买老款的，怎么着都还是不大那个，或者说直接买它的一九款新款，新款的价格也就四十万出头，多花几万块钱，一步到了位啊！买一个合适的颜色，女士开其实也挺好，那后排空间是绝对够大了。呃，这个底盘也低，老人上下也方便，装个安全座椅是一点问题都没有。今天就到这儿，感谢各位收听和参与。每天晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车，错过收听可以通过董涛说车微信公众号，以及董涛说车的微博，还有包括蜻蜓啊、喜马拉雅这些平台来收听。还有更多的提问呢，可以通过微信小程序梧桐车话来向我提问。